0: So, bevor es jetzt losgeht, die äh, entscheidende, wichtige Frage, wie lange muss man eigentlich diesen gutes neues Jahr Quatsch äh, immer noch durchziehen? Muss man nicht mehr, oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Interessiert keine Sau, es ist der 16. bis du es geschnitten hast, ist Februar.
0: Ja, stimmt auch wieder. Sehr gut. So, das schneide ich dann vor den Vorspann. Gerne. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, inzwischen schon Folge 15, wie mir gerade versichert wurde, von meinem heutigen Gast, den ich gar nicht lange vorstelle, sondern nur sage Hallo Nadine.
1: Hallo, grüß Gott.
0: So, da sind wir mal wieder, es hat lang gedauert, ein bisschen Weihnachtswinterpause gemacht, aber jetzt sind wir zurück und es gibt eine ganze Menge zu bequatschen. Ähm, irgendwie hat man die freien Tage dann doch mehr vom Fernseher verbracht als draußen, kann es sein?
1: Ähm, oh Gott, waren das die freien Tage? Ich glaube nicht, ich, also...
0: Ach so, du guckst die Sachen immer während der Arbeitszeit. Stimmt, habe ich vergessen. <lacht> nee, <lacht> aber
1: ich bin, ja, ich bin ja selbstständig, wie ich wahrscheinlich jedes Mal erzähle. Und äh, da verschwimmt es ja so. Ähm, also freie Tage hat man ja... Heul, heul, eigentlich nie, aber dann doch irgendwie auch immer und deshalb ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich über Weihnachten besonders viel geguckt hätte, aber ja, es ist ein Monat rum und deshalb gibt es einfach wieder ähm, sehr viel schon wieder zu erzählen.
0: Ja und ich will ganz kurz zwei Sachen abarbeiten, die war ich wirklich nur kurz, weil die hier immer wieder Erwähnung gefunden haben und jetzt habe ich sie ja endlich geguckt, eben nachgeholt so ein bisschen über die Tage, das erste wird dich mega dringend interessieren, ist Ghostbusters, bist du ja riesen Riesenfan, ne?
1: Ja, ja, schon immer gewesen.
0: Ja, eben. Ähm, nee, also ich habe die Neuverfilmung eigentlich geguckt. Das zog sich ja durch die ersten Krempelcast-Folgen so ein bisschen schon als Running Gag durch, dass ich irgendwie nicht dazu komme, das zu gucken oder irgendwann mal später gucken werde. Jetzt habe ich es geguckt und muss sagen, ähm, ja, äh, es wäre mir fast lieber, ich fände den Film blöder, als ich ihn finde. Denn er ist gar nicht so schlecht. Ähm, es ist eine nette Komödie, aber... Es ist halt kein geiler Ghostbusters-Film und das Traurige ist, dass man die ganze Zeit denkt, boah, wie leicht wäre das gewesen, hier einen richtig coolen Ghostbusters draus zu machen, denn sie haben alle alten Leute für Cameos nochmal dabei, die verfügbar waren, sie haben ein tolles Team, die die Gags gut rüberbringen und alles stimmt, aber dann machen sie halt so ein paar Fehler, wo man denkt, oh, oh je, wie schade. Zum einen, das habe ich ja schon vorher befürchtet, dass das Ganze eben keine wirkliche Fortsetzung ist, sondern in einer Welt spielt, in der es die Ghostbusters nie gab, sondern das sind jetzt neue Ghostbusters. Vollkommen unverständlich, weil man so ständig irgendwelche Anspielungen ranbringen muss an den anderen Filmen, die es aber gar nicht gibt, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist ein bisschen bemüht alles, sehr schade. Und das Zweite ist, dass manchmal der Humor in so eine Richtung geht, so ein bisschen wie bei Filmen wie bei Kill the Boss oder anderen heutigen Komödien, die ich zwar mag, die zwar ganz lustig sind, die aber eben einfach mit dem Thema... Ghostbusters nichts zu tun haben. Also das wäre so, als wenn man halt in einer aus dem Powers Parodie plötzlich gar nichts macht, was irgendwie mit James Bond zu tun hat und äh, das parodiert, sondern plötzlich einfach nur Witze erzählt. Und so ein bisschen ist es hier, plötzlich unterhalten sich die Figuren über irgendwas Lustiges und das hat aber mit Ghostbusters gar nichts zu tun. Das hatten die alten Filme nicht, da schweift es ein bisschen ab, aber eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch wieder nicht so gut. Ach, eigentlich wäre es besser, er wäre blöder. Äh, gut, abgehakt. Äh, willst du dir den okay. ansehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Äh, nee, überhaupt nicht, aber meine Frage wäre, ähm, das Problem des Films ist aber nicht, wie ich es äh, vorab an 100.000 Stellen gelesen habe, dass ähm, jetzt Frauen die Geister.
0: Sind. Nee, genau, das habe ich ja immer vorher schon vermutet, auch nach den Trailern und so, die ja wirklich schwach waren, die Trailer, muss man sagen, der Film ist wirklich besser als die Trailer. Das mit den Frauen ist das Neue und Coole an dem Team und das finde ich ganz gut. Also weil es auch coole Frauen sind und das finde ich zeitgemäß. Und das ist vor allem, damit hat man, eigentlich umgeht man damit nochmal die alten Figuren kopieren zu müssen. Das Blöde mhm. ist, dass man sich dann doch nicht traut, neue Figuren einzuführen und eigentlich jede Frau immer ein Äquivalent einer der männlichen Figuren ist. Das ist halt mega schade. Also mhm. wenn man jetzt gesagt hat, es sind eigenständige Frauenfiguren, wäre das viel cooler. Hier ist es mehr so wirklich die weiblichen Versionen der anderen Charaktere. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten ist kein Problem, weil das sind super lustige Frauen einfach. Also es ist ja so ähnlich wie bei den alten Ghostbusters, da waren es ja auch Saturday Night Live-Leute, eben damals Bill Murray und Dan Aykroyd und so. Und hier sind es jetzt äh, Kristen Wick und äh, Melissa McCarthy heißt sie, also, also Comedy-Damen von jetzt. Oder ähm, Kate McKinnon, die ist auch bei Saturday Night Live gern dabei. Und von daher, das ist im Grunde ja genau dasselbe Konzept wie damals, nur hätten sie einfach neue Figuren nehmen sollen, die dann den Staffelstab sogar überreicht bekommen. Ähm, also irgendwie wusste man hier nicht so richtig, was man damit machen soll es wäre leicht gewesen, mit wenigen Veränderungen daraus eine richtig coole Fortsetzung zu machen. Das ist einfach so schade, aber man kann den gucken und es ist jetzt nicht mega schlimm.
1: Hm, okay. Meine Prognose, so... eine
0: Fortsetzung wird es davon nicht geben. Also, okay. glaube ich nicht. Also, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich der war. Richtig, rich, <lacht> 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 wir fallen uns jetzt gerade super gut. <lacht> <lacht> es wird eine fantastische Sendung. Ähm, ja, interessant fand ich, auf der Blu-ray ähm, des Films 3 Milliarden Trailer vor dem Hauptfilm. Also das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Man hat auf Blu-Rays ab und zu mal einen Trailer davor und ich finde das eigentlich auch immer ganz schön und mag das. Aber hier hat man irgendwie das Gefühl gehabt, Sony ist total verzweifelt und haut einem alles um die Ohren, was sie gerade so haben. Bitte kauf irgendwas davon, guck irgendwas. Ähm, das war echt ein bisschen schräg. Und vor allem war da auch komisch, das war alles auf Englisch, immer nur mit äh, deutschen Untertiteln. Also wo man sagt, könnt ihr nicht für die deutsche DVD vielleicht auch einen deutschen Trailer draufpacken? Komisch.
1: Sollte man eigentlich meinen, ne? ich, ich staune gerade viel mehr darüber, dass du dir die alle anguckst, aber. Ähm
0: ja, ich glaube, ich kann sein, dass ich bei ein oder zwei vorgeskippt habe, aber eben, es kam dann immer noch einer und noch einer. Und ich hab so dachte, okay. ja, geht's jetzt irgendwann mal los. Also wie gesagt, ich mag ja Trailer, ist ja sehr schön. Ich finde im Kino immer total schade, dass in vielen Kinos es da noch so laut ist von den Leuten her. Das ist in manchen Kinos, äh, kenne ich das sogar. Da läuft Werbung und Trailer zusammengemischt bei noch leicht angelassenem Licht wo der Trailer halt überhaupt nicht wirkt. Du siehst halt irgendeinen coolen Trailer für den Film und zu Hause mit Headset am Computer wirkt der Trailer viel, viel bombastischer und genialer als auf der großen Kinoleinwand, einfach weil sie es im Kino zu leise lassen und so. Also mich hat schon lange kein Trailer mehr so umgehauen, irgendwie im Kino.
1: Hm, ich überlege, ob mich einer umgehauen hat, aber ich glaube auch nicht. Ich, wahrscheinlich hätte mich der Trailer umgehauen von Doctor Strange, aber ich glaube, den habe ich nie gesehen.
0: Ja, das Ding ist halt. <lacht> ist das irgendwie logisch?
1: Nein. Ja, doch, ich verstehe
0: egal. schon. Ich finde halt, dass das Krasse ist halt auch im Trailer, dass man die meisten, äh, im Kino, dass man die meisten Trailer halt schon kennt. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Wobei es immer wieder passiert, ich informiere mich ja relativ viel über Filme und lese Haufen Zeug und ständig im Netz und man kriegt alle Trailer mit, denkt man. Und dann passiert es ab und zu, dass ich im Kinosaal sitze und dann kommt ein Trailer für einen Film, wo ich denke, habe ich noch nie von gehört. Also, das finde ich dann immer seltsam. Also, ganz, ganz komisch.
1: Siehst du, da bin ich komplett anders unterwegs. Also so sehr ich mich auch für Filme äh, interessiere und ähm, ja auch viel mehr angucke, ähm, ist es bei mir überhaupt nicht so, dass ich die Trailer schon vorher kenne. Da bin ich komplett im falschen Internet unterwegs. Nee, wahrscheinlich also, ist es
0: auch der bessere Ansatz.
1: Ich mag das eigentlich sogar lieber, wenn ich äh, mir auch einen Film angucke, von dem ich noch nicht mal den Trailer gesehen habe.
0: Aber wonach entscheidest du dann einfach nur kurz gelesen, irgendwo worum es geht? Oder also wonach entscheidest du, was du gucken willst?
1: Genau. Worum es geht, ähm, wer mitmacht, ähm, solche Sachen, wer Regie geführt hat, solche Dinge. Und
0: dann okay, es ist heutzutage wirklich wieder ganz, ganz schlimm geworden oder wieder mal schlimmer. Es war zwischendurch mal besser, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist es wirklich so, dass Trailer auch alles immer verraten und es macht dann wirklich genau. nicht mehr so wirklich viel Spaß. Das ist echt so ein bisschen schade. Also
1: ja. Noch ein Kriterium, was, was mich immer ins Kino zieht, ist eine Oscar-Nominierung. Also ich bin ganz oft im Januar, das ist komischerweise jetzt dieses Jahr noch überhaupt nicht so, wahrscheinlich, weil ich einfach ein bisschen viel zu tun habe gerade, aber sonst sieht man mich im Januar ganz, ganz oft im Kino, weil ich mir die ganzen Oscar-nominierten Filme sehr gerne angucke, damit man dann, wenn die Oscar- tatsächlich im Fernsehen kommt, ähm, auch wirklich weiß, warum jetzt Birdman gewonnen hat oder ähm, ähm, was weiß ich, The Room oder so, die hatte ich letztes Jahr zum Beispiel, ähm, The Room hatte ich letztes Jahr äh, vorab gesehen, der war ja relativ unbekannt, also dem, von dem hatte es meinem Bekanntenkreis vorher niemand irgendwas gehört. Ja, das stimmt. Das
0: ist ja bei uns auch mit den Starts immer so äh, angepasst, dass die dann möglichst auch erst nach den Oscars im Kino laufen, damit die Leute mhm. gehört haben, der hat gewonnen genau. oder war nominiert. Und dann gehen sie hin, was äh, natürlich Vor- und Nachteile hat. Also für die Bekanntheit des Films ist es natürlich hilfreich, aber eigentlich auch irgendwie so ein bisschen schade, wenn man nicht die Filme alle vorher gesehen haben kann. Aber mhm. warum du dies ja nicht so viel im Kino warst, kann ich dir genau sagen. Das ist, weil du nur noch Serien guckst. Das wär, dazu kommen wir <lacht> ja gleich noch. Ja, ähm, da ist was dran. Und äh, zu dem Trailer-Ding noch eine Sache, da sprechen wir nämlich auch gleich noch über einen Film, ähm, da war es mal wieder nicht so, weil da gab es tatsächlich noch ein bisschen mehr, als im Trailer zu sehen war, das ist Passengers, aber darum gleich, weil ich wollte noch einen zweiten Film abhaken mhm. und das hetze ich dann auch ganz schnell nur durch, weil du bist auch nicht so der Star-Wars-Fan, ne?
1: Nee, da habe ich ja letztes, äh, bei einem, bei einem, in der letzten Folge eine steile äh, Aussage ähm, äh, gebracht. Ich habe ja gesagt, ich sehe die Relevanz nicht von Star Wars. Aber ich noch Stimmt. Fragen, ob, ob ich höre dir ja nicht zu, wenn du hier ein, ein, redest im Podcast. Ein Kurzsturm über, über dich hereinbrach und über den kleinen, überhaupt nicht, ne? Interessiert Nö, keinen.
0: Gar nicht. Interessiert okay. keinen. Okay, ja, sehr. aber das ist, wenn man nur drei, wenn man nur drei Hörer hat, wir machen das ja hier nur für uns in einem kleinen privaten Kreis, dann ist es auch okay. Ich sehe natürlich äh, nee, die genau. Relevanz.
1: Ganz kurz, ich sehe natürlich die Relevanz nur nicht für mich, dass das gesamte drumherum und so weiter natürlich eine Relevanz hat, ist ja ganz klar. Aber für mich, ähm, mich hat es nie interessiert deshalb. Ja. Genau, ich jedenfalls mir trotzdem gerne alles, was du über Rogue One weißt.
0: Genau, also ich habe Rogue One jetzt dann auch ein bisschen verspätet nachgeguckt, da kam ich auch nicht dazu. Wir hatten hier auf Krempelcast ein bisschen ähm, quasi Schützenhilfe von Freunden, die den Film gesehen haben und mir ein paar äh, Reviews eingesprochen haben. Und ähm, im Großen und Ganzen stimme ich denen zu, mit ein bisschen Abstrichen. Ich fand ihn ein bisschen schlechter als die meisten Leute, was aber in dem Fall auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau ist. Denn es ist ein toll gemachter Film, hoher Produktionswert, eine schöne Hommage an Episode 4, also den allerersten Star-Wars-Film. Super State-of-the-Art-Technik, technik Computeranimation ist großartig, wie man da alte Schauspieler wiederbelebt. Ähm, fand ich schon, wow, Respekt, sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, mir blieb das doch alles ein bisschen zu unspannend, zu emotionslos. Die Figuren waren mir egal. Von der Hälfte der Figuren weiß ich nicht mal mehr den Namen. Wenn ich nicht das nicht noch mal nachgelesen hätte, wüsste ich es wahrscheinlich von gar keinem mehr. Und irgendwie ist es alles so egal. Und es ist leider ein bisschen, was ich befürchtet habe, dieses Prequel-Ding, es ist einfach keine Geschichte, die mich interessiert hat. Was sie daraus gemacht haben, ist nett, aber ich hatte das irgendwo schon mal geschrieben, ich finde, man ist jetzt mit diesem Film so auf dem Niveau von Star-Wars-Comics, Star-Wars-Videospielen oder ähm, so diesen Star-Wars-Romanen, die es dazu gibt, wo man sagt, wenn man Fan ist und ein bisschen Futter braucht zwischen den richtigen Filmen, dann guckt man das noch und ist noch ein bisschen in dieser Welt. Dabei sehr cool gemachte Sachen, aber eigentlich braucht das kein Mensch. Das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, unterhaltsam war er trotzdem. Aber der hat mich jetzt nicht bewegt, ähm, sondern ja... Kann man gucken, nett, okay. Ich werde die Blu-ray natürlich holen, ist ja klar, als Star Wars-Fan. Aber das war jetzt nicht, der große Wurf war nicht. Feier den nicht so ab wie viele andere.
1: Okay, aber von der Handlung her ist er ja schon äh, so angelegt, dass er wesentliche Aspekte von den anderen Filmen ähm, ähm, behandelt, ne? Oder äh, da ähm, in die Richtung geht. K würde man, äh, also könnte man diesen Film auch einfach auslassen und dann alles, was jetzt in Zukunft noch kommen mag, äh, gucken und würde trotzdem alles verstehen? Oder wie, wie ist das eigentlich? Ja, also den,
0: den Teil kann man definitiv auslassen, weil er, er ergänzt halt hier und da so ein paar kleine Infos, wie ich aber immer sage, nach denen kein Mensch gefragt hat. Also es ist so ein bisschen so von wegen, ähm, äh, du hast eine spannende Geschichte und dann wird dir im Nachhinein nochmal erzählt, wie derjenige in dieser Geschichte sich sein T-Shirt gekauft hat, mit dem er die Geschichte erlebt hat, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so ein spannender Aspekt. Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, hat nie, wollte nie jemand wissen, was ihr da erzählt, aber schön, dass ihr es uns erzählt habt. Also ein bisschen, bisschen äh, das finde ich halt so ein bisschen relevanzlos da in dem Fall tatsächlich und von daher... Ähm, den kann man weglassen, den Teil. Und ich finde auch, wenn du sonst kein Star Wars kennst, gesehen hast oder dich interessierst, brauchst ich du auch, den erst recht nicht gucken. Ich also.
1: hab, also, wenn du mich jetzt direkt ansprechst, ich habe natürlich die ersten drei Teile gesehen, aber mehr dann auch nicht.
0: Ja, also dann braucht man den nicht. Also mhm. das ist so irgendwie okay. Um, das ist, Ich finde, es ist ein Fanfilm, es ist Fanservice, es äh, zeigt nochmal sehr, sehr coole Szenen, da hat also Darth Vader, dieser äh, großartige Bösewicht der Filmgeschichte, hat da seinen geilsten Auftritt bisher ever, allein dafür lohnt sich der Film schon wieder, aber inhaltlich ist das halt, das hätte auch ein schöner Kurzfilm, Fanfilm, so ein Zwischenbonustrack auf einer Blu-Ray sein können, also der mhm. ganze Film da ist halt so, hm, ja, ja okay. naja. Schade. Man weiß irgendwie, worauf es hinausläuft und man ist nicht spannend involviert. Also ich habe da nicht einmal mitgefiebert oder so, sondern mich mehr an den Schauwerten erfreut und die waren okay. Also das ist schon in Ordnung.
1: Okay.
0: Genau. Gut, dann haben wir das nämlich abgehakt. Dann ist jetzt der Ballast von 2016 okay. quasi weg und wir können 2017 starten. Kann man auch mal ein bisschen runterkommen langsam, ein bisschen ruhiger und äh, damit ich das tun kann, würde ich dann jetzt dir nämlich das Wort überlassen. Du äh, hast schon wieder Serienkram geguckt und machst es mir das Leben damit unglaublich schwer, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Ähm, vor allem bei der ersten Serie, über die du jetzt sprichst, habe ich vorher schon äh, wieder dich genervt. Und gesagt Aber bloß nicht spoilern, bloß nicht spoilern. Woraufhin du ganz dezent darauf hingewiesen hast, dass du ja nie spoilern würdest. Das, das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, und zwar geht es um eine Serie, wo ich eben noch hinterher hänge. Ich muss das noch sehen, habe es noch nicht geguckt. Äh, Sherlock.
1: Du hast noch gar nichts geguckt davon.
0: Doch, doch, doch. Äh, alle okay. Folgen bis zu dieser neuen vierten Staffel. Also inklusive diesem Special, die okay. äh, Braut die, da. Ich weiß gar nicht, wie die Die Braut des Grauens auf Deutsch. Die Braut des Grauens, so hieß es, mhm. genau. Okay. Ähm, bis zu dem, also alles gesehen, bis zu dem Status, wie es quasi im deutschen Fernsehen lief. Aber jetzt die neuesten Folgen. Staffel 4 ist es, drei Folgen gab es, habe ich noch nicht gesehen. Du, ja.
1: ja, genau. Und zwar ähm, wirklich ganz, ganz frisch. Ähm, es ist, ähm, wie gesagt, die vierte Staffel, drei neue Folgen. Gibt es bei äh, Amazon Prime. Ähm, muss man allerdings kaufen. Ähm, kostet, glaube ich, 13 Euro irgendwas für alle drei Folgen. Es gibt dann auch noch so ein paar ähm, Zusatzfilmchen dazu, so Making-ofs und ähm, ein paar Interviews und so weiter. Ähm, ist äh, veröffentlicht worden, die erste Folge am 01.01., .01. das hat ja so ähm, eine gewisse Tradition mittlerweile und dann immer ähm, im Wochenrhythmus ähm, plöppen dann so die nächsten Folgen raus. Ähm, eine Folge dauert so um die anderthalb Stunden, also hat man dann auch schon ein kleines Päckchen wieder sich anzugucken. Ähm, und Sherlock ist äh, eine der Serien, ähm, äh, die ich extrem gerne mag, weil ich äh, Benedict Cumberbatch total äh, gerne mir anschaue und auch Martin Freeman äh, mag. Ich habe mich da extrem drauf gefreut, auch weil die letzte Staffel jetzt ja schon drei Jahre her ist wieder und man jetzt also drei Jahre, mal abgesehen von dieser Spezialfolge, die du jetzt eben auch angesprochen hast, die kam im Januar 2016 raus, musste man ganz schön lange darben, um jetzt neues Material zu sehen. Und ähm, zudem war es ja so, dass am Ende der dritten Staffel, ähm, äh, ja, man erahnen konnte, dass, ähm, äh, ja, jetzt muss ich aufpassen, ob das zu viel gespoilert ist. Oder ob, äh, äh, ich dass bin man sehr äh, Dass man eine bestimmte Person wieder sieht, die also eine tragende Rolle hat in dieser Serie. Schön umschifft, schön
0: umschifft. Und auf die, äh, genau,
1: um, die äh, habe ich mich extrem gefreut, weil ich die äh, besonders gerne mir anschaue. So, also große Vorfreude und dann äh, äh, leider aber große Enttäuschung. Also es ist, äh, so dass die dritte Staffel ja relativ dramatisch geendet hat und ähm, Sherlock Holmes in eine relativ prekäre Situation gebracht hat. Und Ganz kurz, vielleicht mhm. kann
0: man es für die Leute, die es nicht gerne mal sagen, es ist eine moderne Fassung von Sherlock Holmes. Ähm, also es spielt in der Jetztzeit, aber genau. wir haben die bekannten Figuren, Watson und Holmes und alle so Nebencharaktere, die man so kennt und auch Gegenspieler, ähm, nur in der Jetztzeit. Und ähm, ja, auch die alten Fälle wurden immer so ein bisschen modernisiert für die Filme. Genau, das
1: hätte ich jetzt vorausgesetzt, aber klar, du hast natürlich recht, es gibt natürlich auch Leute, die es noch gar nicht gesehen haben. Also insofern danke für den Einschub, genau so ist es. Ähm wir starten also in der vierten ähm, Staffel, erste Folge damit, dass ähm, Sherlock aus dieser prekären Situation, die ich gerade angesprochen habe, ähm, von seinem Bruder, ähm, ja, der ja relativ mächtig ist, ähm, rausgenommen wird und es ähm, quasi mehr oder minder alles auf Null gesetzt wird. Und äh, es ist also wieder so, dass Sherlock Holmes in der Baker Street sitzt und ähm, dort Leute empfängt, die ihm äh, spannende Fälle bringen, äh, die er lösen kann. Er ist ja da relativ wählerisch und nimmt ja auch nicht jeden und es findet sich aber relativ bald ein spannender Fall. Es ist aber so, dass ganz entgegen meiner Erwartung und ich muss auch sagen zu meiner Enttäuschung, der Fall in, in nur gelöst ist, also es geht ratzfatz. Ich hätte eigentlich gedacht, er nimmt die ganze Folge ein, das ist aber überhaupt nicht so. Der wird gelöst und es wird ein ganz anderer angefangen. Dieser andere Fall, der dann die ganze Folge bestimmt, ähm, der, den finde ich nicht so richtig spannend, also da, ähm, da, der zieht mich nicht so richtig rein und ähm, ich muss fast sagen, der ist mir fast egal. Bis zu einem gewissen Punkt, denn es spitzt sich ähm, sehr dramatisch zu und ähm, äh, führt auch zu Ereignissen, die ähm, relativ weitreichend sind. Ähm, mehr sage ich dazu gar nicht äh, und auch gar nicht zu der ersten Folge. Ähm, man hat insgesamt ähm, eigentlich schon nach der ersten Folge, dass ähm, die vierte Staffel, also dass die Macher von der vierten Staffel ähm, irgendwie zu viel gewollt haben dafür und ähm, gleichzeitig aber nicht die richtigen oder nicht ähm, ausreichend gute Ideen hatten. Ähm, es ist zwar so, dass der zweite Teil jetzt weniger zerhackstückt ist, also da ähm, gibt es tatsächlich nur einen äh, Fall, der zu lösen ist. Und es gibt auch so diese ähm, ganz typischen Sherlock-Elemente, also in die man ähm, Benedict Cumberbatch dann sieht, wie er denkt und so Dinge herleitet und die ähm, vor seinem inneren Auge visualisiert. Das ist ja auch alles immer ganz gut ähm, äh, optisch äh, dargestellt in der Serie. Ähm, es ist natürlich auch wieder lustig, ähm, auch durch ähm, ja, verschiedene Schnitte, die einfach äh, so lustige äh, Unterhaltungen dann erzeugen. Ähm, aber irgendwie fehlt dem Ganzen so die Leichtigkeit, ähm, das, ich glaube, du hast vorhin gesagt, manche Dinge wirken bemüht und das ist genau der Eindruck, den ich auch bei, bei Sherlock bei der vierten Staffel jetzt habe. Es ist einfach bemüht und es ist, es ist, der erste und der zweite Teil sind noch nicht anstrengend zu gucken, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, hey, das macht wahnsinnig Spaß, es ist genau das, was ich bisher kannte und was ich auch genau wieder haben wollte. Und ganz schlimm wird es dann tatsächlich im dritten Teil, da reist man also mit Sherlock in die Vergangenheit, das ist auch absolut nicht zu viel verraten, weil sich da einiges mehr noch tut. Sherlock weiß aber nicht so richtig, was in der Vergangenheit war und so weiter und ähm, es ist dann auch so, dass eine bestimmte Person auch noch in dieser vierten Staffel ähm, eine tragende Rolle übernimmt, die kannte man vorher noch nicht und ähm, das ist alles irgendwie so konstruiert und unrund und ähm, ja, wie gesagt bemüht, ähm, so diese, diese charmante Leichtigkeit ähm, ist komplett verloren gegangen und das ist... Ähm, so konstruiert, dass es fast schon anstrengend und ärgerlich ist. Und ähm, der dritte Teil, also wie gesagt, der erste und der zweite, da konnte man auch noch schmunzeln. Den dritten Teil, ähm, also der dritte Teil ist komplett unlustig. Also da ähm, ist überhaupt kein Witz zu finden. Und ähm, das ist ja auch das, klar, Sherlock ist keine Serie, bei der man sich permanent auf die Schenkel klopft, aber es ist schon so, dass die auch von, von, äh, von dem Witz lebt. Und ähm, den finde ich äh, vor allem halt im dritten Teil überhaupt nicht mehr. Und ähm, die Krönung von dem Ganzen ist dann eigentlich, dass man eigentlich äh, am Ende von, äh, von der dritten Folge äh, das Gleiche erlebt, wie man ganz am Anfang, also von, von der ersten äh, Folge hatte, ähm, dass alles wieder mehr oder minder zurückgedreht wird und die, ähm, äh, die sich so die Möglichkeit schaffen, quasi mit einer fünften Staffel wieder da anzusetzen, was eigentlich der Normalzustand ist immer wieder die normale Ausgangssituation zu haben. Und es ist auch irgendwie so plump, dass ich mir denke, ähm, nee, da hätte ich einfach mehr erwartet. Und das ist ähm, tatsächlich eine große Enttäuschung. Da ähm, bin ich ein bisschen traurig drum.
0: Nun ist es ja so, dass ich eigentlich äh, auf deine Meinung jetzt gar nichts gebe. Wäre mir eigentlich total ist, egal. Ja. Aber es äh, <lacht> ist so... Ich habe mich ein bisschen im Netz schon umgeguckt, natürlich wirklich nichts ins Detail gelesen, weil ich die Folge nicht gesehen habe, aber überall, was man schon an Überschriften und Anreißern liest, stehst du mit der Meinung, absolut nicht alleine da, also die Leute okay. sind wohl alle sehr, sehr enttäuscht und sagen, oh Gott, jetzt, ähm, also ich zitiere das alte Sprichwort oder die alte Redewendung, äh, Sherlock jumped the shark, ja, also die ja, Serie, ja, ja, ja. ist über den Hai gesprungen, ja, exactly. hat es nicht geschafft und wir erklären jetzt heute nicht schon wieder, woher der Begriff kommt, aber auf jeden Fall... Ähm, da bist du wirklich nicht die Einzige, die das so sieht, sondern das hört man überall nur so. Und ich bin echt ein bisschen äh, traurig drüber, aber glaube, dass hier einfach äh, einmal mehr die Macher vor dem Erwartungsdruck an sich selbst irgendwie kapituliert haben. Also dann wirklich sagen, okay, wir packen, weil es ist ja, es hat ja auch niemand damals, damals bei der ersten Staffel damit gerechnet, dass es so ein Hype wird. Also das war so, ja, eine nette Produktion. Gleichzeitig gab es irgendwie diese Serie äh, aus den USA, ich will mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber auch so eine Sherlock-Holmes-Modernisierung, wo Watson dann eine Frau ist und so, Elementary, Elementary heißt sie, mhm. und da war das so wie, ja, muss man mal schauen, jetzt das Sherlock-Thema ist jetzt gemeinfrei, man darf da jetzt Sachen machen, wird es jetzt viele Produktionen geben, den Kinofilm gab es mit Robert Downey Jr. Und hat ja niemand erwartet, dass wirklich die richtige Kultsache eigentlich diese BBC-Produktion werden mhm. würde. Cumberbatch war da auch noch nicht der ganz große Megastar, das kam dann alles so im Zuge von Sherlock und Co. Martin Freeman hatte gleichzeitig eine Karriere aufgebaut und ja, und dann ist, glaube ich, einfach der Druck und die Erwartung und auch das ganze Uhr ihnen einfach zu schwer geworden. Und ähm, die Leute, die dahinter stecken, Stephen Moffat und ähm, der Gettys, mhm. äh, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein, auf Mark, jeden Fall die Mark. sind Mark Gettys, genau, der auch den äh, Bruder von Sherlock genau, erspielt. Ähm, die sind einfach da ein bisschen überfordert mit ihren eigenen Ideen und ja, haben es wohl nicht mehr unter Kontrolle. So weit mein Eindruck. Ich bin ja ganz oft so, dass ich äh, mir dann trotzdem gerne ein eigenes äh, Urteil bilde und öfter dann mal doch überrascht werde und sage, hey, warum findet ihr das alles so blöd? Der ist doch ganz gut, mm -hmm. also der Film oder die Serie. Deshalb werde ich es mir natürlich angucken, aber hier sind es einfach zu viele Leute, inklusive dir, die einfach, äh, also wo ich einfach sage, ich finde es schlüssig argumentiert, was euch stört und denke, oh oje, oh je also
1: ja. wäre
0: jetzt sehr überrascht, wenn es mir sehr viel anders gehen würde beim Anschauen. Aber Schauen wir mal, ich werde es natürlich noch nachholen. Ja,
1: was ähm, auch ein großes Problem ist, ist dass, ähm, wie gesagt, ich verrate nichts, aber es passieren halt wirklich drastische Dinge und ähm, solche Dinge machen ja was mit den Figuren. Also und das wird überhaupt nicht erzählt. Also Es passieren Dinge und dass aber die Figuren eigentlich sich ganz anders verhalten müssten, dass es Konsequenzen hat, ganz Grundlegende, das findet einfach gar nicht statt. Und da das ist einfach nicht rund zu Ende erzählt. Die haben versucht, zu viel in zu wenig Zeit reinzustopfen. Und da, Wobei ähm, sie eigentlich
0: die Zeit ja haben, mit ja, 90 Minuten klar. Folgen. Ne?
1: Also die hätten gerne, die hätten von mir aus auch gerne einen Fall über drei Folgen ziehen können. Das ist mir völlig wurscht, wenn es top erzählt ist. Äh, so witzig wie früher, äh, so, so genial wie früher. Da gucke ich mir einen Fall über drei Folgen an, das ist überhaupt kein Problem. viereinhalb Stunden ein Fall, bin ich sofort dabei, wenn es top ist. Das ist mir viel lieber, als jetzt hier äh, fiktive Zahl jetzt zehn Sachverhalte in, in äh, viereinhalb Stunden zu pressen und am Ende nichts vernünftig erzählt zu haben. Das funktioniert gar nicht. Also ich habe. Ich finde es interessant, dass du das ähm, sagst, dass du ähnliche Kritiken auch schon gelesen hast, denn ich habe noch gar nichts mehr angeguckt, weil ich ähm, gestern Abend jetzt gerade erst den letzten Teil mir angeschaut habe und äh, vorher auch gar nichts lesen möchte, um halt auch ähm, unbeeinflusst da reinzugehen. Aber ja, dann... Ähm, danke,
0: den Vorwurf habe ich verstanden, danke.
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, nee, aber <lacht> ja, ja. Man, ja, ja. man ist ja, ob einem was gefällt oder nicht, hängt ja auch logisch von einem selber ab und von der Situation, in der man gerade ist. Und man fragt sich ja manchmal, ist man einfach schlecht drauf? Oder hast du jetzt, fandst du jetzt Dr. Strange so toll, dass dir Sherlock nicht mehr gefällt mit Benedict Cumberbatch oder was auch immer? Aber wenn das andere Leute auch so sehen, dann ist es vielleicht auch einfach nicht gut.
0: Ja, also äh, keine wirkliche Empfehlung. Schade leider eigentlich, nicht, aber ich sag mal, die nicht. meisten Leute, die es interessiert, werden es trotzdem angucken, so wie ich, weil ja die drei Folgen in Anführungsstrichen sind ja doch schnell geguckt. Also die Zeit muss man sich trotzdem nehmen, aber eben es ist drei Abende und dann hat man es auch weggeguckt. Ja, ja. Von daher, ähm, die Frage ist, wie es dann weitergehen soll. Also ich meine auch dadurch, dass natürlich die Filmkarrieren immer größer werden der Hauptdarsteller, wird sowieso schwierig. Mhm. Wie du schon sagst, zwischen der letzten Staffel und jetzt war dann nur dieses eine Special, mhm. weil sie schon Zeit schaffen mussten und dass die Frage, inwieweit es überhaupt weitergehen kann, wird und soll. Ähm, und ich hatte heute noch ähm, aufgeschnappt, dass die letzte Folge der vierten Staffel tatsächlich bei der BBC die schlechteste Quote der gesamten Sherlock-Reihe bisher hatte. Also mhm. von daher, das spricht dann eine deutliche Sprache. Wobei man natürlich immer gucken muss, wie das mit den Quoten ist, wie das dann bei On-Demand und Videostreaming ist. Ähm, kommen da dann die Leute dazu, sagen, ach, also kann ja zum Beispiel auch sein, etwas läuft im Fernsehen, du findest Folge 1 und 2 gut und sagst dir dann, ach, da kaufe ich mir gleich die Blu-Ray und dann mhm. guckst du den dritten Teil gar nicht mehr. Von daher ist das natürlich nur ein Stück weit Indiz dafür, ähm, ob man es jetzt wirklich gut oder schlecht fand, ne? Also... Aber die Quoten waren jedenfalls auch nicht so der Hammer. Von daher wird man mal sehen, wie es weitergeht.
1: Mm. Ja, genau. ist auf jeden Fall schade. Also ich bin enttäuscht und ja, kann es leider nicht empfehlen.
0: Schade, schade. Dann äh, hast du, glaube ich, noch irgendeine Serie in petto, die du schon wieder geguckt hast. Ich glaube, es sind so 20 Serien Ä wahrscheinlich. Äh, ich
1: hätte noch drei, aber keine Angst, wir müssen nicht über alle reden. Ähm, welche hättest du denn gerne? Startup oder Goliath oder Night Manager?
0: Also, worüber ich noch gar nichts gehört habe, sondern nur das große Werbebanner kenne, das mich immer auf Amazon Aha. anschaut, würde mich Goliath mal interessieren oder Goliath oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ich da möchte ich doch mehr dazu hören. Das ist Billy Bob Thornton, der mich da immer anguckt. Richtig.
1: Und ich glaube, man darf es Goliath aussprechen. Ich habe irgendwo einen Werbespot gehört und da haben sie es so ausgesprochen. Also, wir blamieren uns nicht, wenn wir das TH umgehen, heute mal. Aber das große Werbebanner hätte auch genauso gut von Startup sein können, von einer anderen Serie, über die ich noch rede. Die blinkt mich irgendwie immer noch an bei Amazon. Warum eigentlich? ich die doch schon gesehen habe. Gibt überhaupt keinen Sinn. Egal. Wir reden über Goliath. Ist eine Amazon Original-Serie. Äh, gibt seit Mitte November bei äh, Amazon Prime logischerweise. Ähm, hat eine Staffel bisher mit acht Folgen und eine Folge dauert so ungefähr eine knappe Stunde. Billy Bob Thornton macht mit, hast du schon gesagt. Und der spielt einen Anwalt, der, ja, es ist offensichtlich, dass der seine besten Jahre schon hinter sich hat. Der sieht relativ abgerockt aus und auch so ein bisschen fertig. Der lebt auch in so einem total miefigen Hotel und trinkt eine ganze Menge. Und, ähm, Trotzdem ahnt man aber, dass der in dem, was er tut, nämlich in seiner Anwaltstätigkeit, mal ganz gut gewesen sein muss oder auch richtig gut gewesen sein muss. Aber man sieht halt auch, dass ihm sein Leben irgendwie entglitten ist. Und ähm, was der Grund dafür ist, das erfährt man auch in der Serie, das äh, sage ich jetzt natürlich nicht. Ähm, und äh, dessen Leben sieht momentan so aus, dass er sich so mit kleinen Anwaltsjobs mit absoluten Nichtigkeiten rumschlägt. Äh, ähm, und die bearbeitet er aber so leidenschaftslos, dass er ähm, zum Teil noch nicht mal weiß, wie seine Klienten heißen und so weiter. Also... Ähm, äh, so ein bisschen trauriger Charakter, aber trotzdem total sympathisch, so, so ein äh, Verlierer zum Liebhaben eigentlich. Ähm, und der, äh, der heißt Billy McBride in der Serie, ähm, und der Billy McBride wird äh, bei einem dieser äh, kleinen Anwaltsjobs von einer anderen, von einer Frau angesprochen, die äh, einen Fall für ihn hat. Und zwar ist diese andere Frau auch eine äh, Rechtsanwältin, aber dieser Fall ist ihr zu groß. Und die kommt äh, auf ihn zu und äh, die ganze Serie ähm, handelt dann letztendlich von diesem Fall, äh, denn es geht darum, dass ein, ähm, äh, dass sie ganz gerne hätte, dass er äh, einen Fall übernimmt, bei dem es um einen Selbstmord geht, der aber nicht ganz geklärt ist. Also die ähm, Frau des äh, Verstorbenen geht davon aus, dass der sich nicht umgebracht hat und auch die äh, Rechtsanwältin, die eine Freundin ist von der Frau, äh, glaubt auch nicht, dass der Mann sich äh, das Leben genommen hat und ähm, das äh, Heikle an der ganzen Geschichte ist allerdings, ähm, dass dieser Mann äh, auf einem Schiff ums Leben gekommen ist, das zu einer, einem riesigen Rüstungsunternehmen gehört, bei dem er angestellt war. Und dieses Rüstungsunternehmen ähm, wird vertreten von einer, ähm, juristisch vertreten von einem riesigen ähm, äh, von einer riesigen Anwaltskanzlei. Und diese Anwaltskanzlei heißt Cooperman and McBride. Das heißt. Dieses Unternehmen ist die frühere ähm, Firma von äh, unserem äh, Verlierer zum Liebhaben. Und ähm, das heißt also, dass er, wenn er diesen Fall übernimmt, sich nicht nur mit diesem äh, riesigen Rüstungsunternehmen anlegt, sondern halt auch gleichzeitig mit seinem, ähm, seinem früheren äh, Unternehmen und mit seinem früheren Geschäftspartner, mit dem er diese Firma offensichtlich aufgezogen hat, aber ähm, mit dem er jetzt so äh, verfeindet ist, dass äh, der eine dem anderen eigentlich den Tod wünscht.
0: Und er ist ja quasi ein kleines Licht und die anderen sind ganz genau. groß. Das ist ja im Grunde David so eine David Goliath. gegen Goliath richtig. Geschichte. Ja auch David. Mensch. Exakt,
1: richtig. Genau. <lacht> Ähm, genau, und darum äh, geht es dann eigentlich. Ähm, die anderen Rollen äh, in dieser Serie sind jetzt gar nicht so zwingend äh, erwähnenswert, weil die ähm, zum Teil mir auch zu klischeebehaftet sind und äh, auch so ein bisschen nach Schema F ausgewählt sind. Ähm, äh, also für diese riesige Anwaltskanzlei äh, tritt dann also ähm, so ein kleines Mäuschen da, so eine Nachwuchsanwältin in den Ring. Da kann man sich halt auch ausmalen, ähm, äh, ob das funktioniert oder halt nicht. Und ähm, der Billy McBride der hat Unterstützung von, ähm, halt von dieser Frau, äh, die in diesem Fall verschafft hat, die ist ja selber auch Anwältin, ist aber ja, alles andere als kompetent und ähm, dann hat er auch noch eine Prostituierte an seiner Seite, die ihm da irgendwie hilft und so weiter. Das ist alles so ein bisschen äh, unüberraschend, finde ich. Ähm, trotzdem ist es aber nicht langweilig und es ist auch ähm, eigentlich unterhaltsam. Also man kann sich das sehr, sehr gut angucken. Ähm, eigentlich macht es Spaß und man hat die Charaktere trotzdem ähm, irgendwo mag. Ähm, woran die Serie aber Definitiv krank ist, dass, ähm, dass die mindestens zwei Folgen zu kurz ist. Also, wie gesagt, die hat acht Folgen und es hätte der absolut überhaupt nicht geschadet, wenn die einfach äh, zehn Folgen ausgemacht gemacht hätten. Ähm, denn natürlich hast du über diese acht Folgen, da wird eine gewisse Spannung aufgebaut und so weiter. Ähm, äh, und so langsam, wie das aufgebaut wird, so, so rasant rast dann auch das, ähm, das Finale eigentlich am, am Zuschauer vorbei. Also es geht dann so knallauf fall, dass du dir eigentlich denkst, Moment mal, das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Also so schnell könnte das doch jetzt hier nicht einfach abhandeln. Ähm, und es ist jetzt auf keinen Fall ein Spoiler, wenn ich sage, natürlich ist das Finale eine große Gerichtsverhandlung. Das kann, kann sie ein kleines Kind an, an seinen äh, zehn Fingern abzählen. Ähm, äh, und da galoppiert man so dermaßen durch diese Verhandlung durch, dass dass einem so die Ohren schlagern, dass man eigentlich, dass man es am Ende eigentlich nur schade finden kann, dass da nicht sich ein bisschen mehr Zeit genommen wurde, um Mhm. Vor allem
0: ist das, ist das ja wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Das kennt man ja eigentlich nur von Fernsehserien, wo dann die Quoten schlecht sind. Dann erfahren sie, okay, ihr werdet abgesetzt. Ihr habt nur noch zwei Folgen, um es zu Ende zu erzählen. Und dann muss man es abhetzen. Aber bei so einer Streaming-Dienst-Original-Produktionsserie ist es schon seltsam. Oder ist es eine Fernsehserie gewesen? Also ist es ein Amazon -Exklusiv, ist ein Amazon-Exklusiv jetzt nur in Deutschland oder war es eine Amazon-Produktion?
1: Ähm, das muss ich kurz nachschauen. Warte kurz. Nee, ist eine äh, Amazon-Original-Serie. Okay, ja, dann ist es total genau. ungewöhnlich. Ne? Dann, ist also, also völlig äh, unnötig. Busch. so gesehen und deshalb verstehe ich es halt auch umso weniger und das ist ähm, wie gesagt eigentlich schade weil man ähm, weil ja so ein bogen gespannt wird irgendwo und am ende ähm, knicken die den einfach ab äh, ohne, ohne.
0: Ja, die wollten nach hause die hatten keine war äh, der billy bob auch okay, zu teuer
1: weiß es ja,
0: äh, okay. Aber oh, wir haben gar nicht so viel Geld ah. mehr. Okay, komm, lass uns eine letzte Szene Übrigens, geben. eigentlich
1: sollte, sollte naja. Billy Bob von äh, Kevin Costner gespielt werden. Äh, also nicht der Billy Bob, sondern der Billy McBride natürlich in seiner Rolle. Das sollte eigentlich Kevin Costner machen, er wollte irgendwie nicht. Ähm, und das ist mir eigentlich auch ganz recht, weil man, ähm, also der äh, Thornton ist schon ganz gut besetzt. Man nimmt dem eigentlich beides ab, so diesen, diesen Verlierer, der ähm, ja durch verschiedene Ereignisse halt so ein bisschen aus der Bahn geworfen wurde und jetzt... Ähm, das eine oder andere private und beruflich Problem hat, aber man nimmt ihn auch total ab, wenn er einen Anzug hat, dass er halt der total gewitzte Anwalt ist, der jede Raffinesse kennt und halt dieses und jenes erreichen kann. Also es ist, der ist gut besetzt auf jeden Fall. Und apropos besetzt, wer auch noch dabei ist und bei der ich ewig überlegt habe, woher kennst du die, woher kennst du die, die hast du doch schon mal so total gut gefunden in einer anderen Serie und in einem anderen Film. Molly Parker ist dabei. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt, wahrscheinlich eher nicht, denn du
0: Nee, tatsächlich hm, nicht.
1: Weil du House of Cards noch nicht gesehen hast. Denn bei, bei House genau. of Cards ist die auch dabei. Da spielt die ähm, Jackie Sharp und ist da ähm, äh, so Majority Whip von, von Frank Underwood, also von dem ähm ich sag mal, wie heißt er, Kevin Spacey, ähm, und hat mir da schon extrem gut gefallen, weil sie da auch schon so eine Rolle hat als, ähm, als so total taffe Frau, ähm, die zielstrebig ist und halt auch so rücksichtslos in, in den entscheidenden Momenten ist. Und ähm, die spielt jetzt in der, ähm, in Goliath, äh, eine Anwältin, und da passt es halt auch wieder 100 Prozent rein. Die, ähm, ja, gefällt mir richtig gut wieder. Also ähm, Besetzung gut, ähm, bisschen kurz am Ende abgehackt. Aber ansonsten kann man das gut angucken
0: naja gut, gut, es ist jetzt äh, auch nichts, was mich sofort, aber das sage ich irgendwie fast immer, ne? das ist mich nicht so vom Hock, aber man muss so krass aussortieren und schauen, was man guckt, das dann wirklich schwierig, Billy Bob Thornton ist halt wirklich da, der Bringer, deshalb werben sie auch so fett mit ihm halt, weil er ist halt einfach immer gut, also das war ein Fargo ja auch schon so, also der, er hat es einfach drauf sehr wandelbar, sehr, sehr gut von daher, Mega. also das ist schon so ein Argument, was mir jetzt aber, gerade auch noch
1: einfällt äh, wo er auch den, den, also in jeder Folge logischerweise den Garniosen Auftritt hat, ist halt im Vorspann. Das ist so, ähm, so überzogen, aber zu so einem geilen Song. Ähm, jetzt komme ich leider natürlich nicht auf den Titel und den De Interpreten, aber selbst wenn man die Serie sich nicht anguckt, einfach mal den Vorspann angucken. Das ist so, ähm, also ich, ich fand das total gut. Total gut. Ja, werde ich mal reinschauen, und äh, Musik und Wasser und ja, ganz, ganz gut. Ja, sehr ja. gut,
0: sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich schaue zumindest mal rein. Ähm, kann mir nicht, also weiß nicht, ob ich es schaffe, halt wirklich da alles zu gucken, aber man, manchmal will man auch wenigstens so ein bisschen mal gesehen haben. Also es äh, lacht mich jedes Mal auf Prime an, wenn ich mich da einlogge, von ja. daher... Ähm, schauen ja. wir mal, genau. Äh, die anderen Serien hast du auch äh, weggesuchtet. Ähm, vielleicht genau. erzählt sie die nur ganz kurz, dass wir wirklich ja, ein bisschen äh, dass wir sagen, okay, nennen sie ruhig noch, aber äh, dass wir da nicht so ins Detail gehen, sondern nur äh, quasi ein Top genau. oder Ja, Also
1: Night Manager habe ich noch gesehen, da kann man jetzt ganz gut anknüpfen, weil da auch der Vorspann ähm, relativ raffiniert gemacht ist. Das ist mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie. Bei
0: das lief jetzt auch irgendwann vor einer Weile, glaube ich, auf ZF Neo oder so. Oder im normalen ZDF. Aber irgendwo lief es jetzt von einer Weile im Free Ist auch nicht TV. ganz
1: neu, das stimmt. Ähm, äh, aber unbedingt sehenswert. Ähm, Tom Hiddleston ähm, ist, äh, ist... Ja, oh Gott, wie soll man das kurz zusammenfassen? Also Tom Hiddleston trifft auf, Hugh Laurie sind Erzfeinde, ähm, ohne dass einer von den beiden es weiß. Und ähm, der eine versucht, den anderen äh, die Strukturen des anderen zu unterwandern und ihm so den Garaus zu machen ist jetzt nicht besonders spannend zusammengefasst, aber es ist ähm, wirklich eine gute Serie. Es sind zehn Folgen, glaube ich. Ähm, ja, aber wie oder wo oder was spielt ähm, es? Wie ja, an verschiedenen wo Orten. Es? Also es geht los in, in Kairo, zur Zeit des arabischen Frühlings. Und es geht ähm, in der Serie auch um Waffengeschäfte. Ähm, um einen Waffenhändler. Das ist der U. Laurie und der verkauft aber nicht nur normale Waffen in Anführungsstrichen, sondern er verkauft auch ähm, so Giftgas und Napalm, also so wirklich schreckliche, schreckliche Dinge, die ganz fürchterliche ähm, äh, Verletzungen und ähm, äh, ganz viele Tote auch ähm, fordern. Also der ist komplett skrupellos und ähm, der, die Verbindung von den beiden entsteht, als ähm, der ähm, wie heißt der, Dickie Roper, heißt der u Laurie in der Serie, ähm, eine Frau äh, umbringt, die dem Tom Hiddleston wichtig war. Und die äh, Wege von den beiden trennen sich ähm, und die treffen aber dann später nochmal aufeinander und dann entwickelt sich so die Handlung von, dem, von der Serie.
0: Und, okay, also Loki gegen Dr. House.
1: Genau. Und ich muss äh, zugeben, okay. dass ich Hugh Laurie vorher noch überhaupt nie gesehen habe. Dieses Dr. House hat mich nie interessiert. Und der hat mich extrem positiv jetzt über, überrascht. Oder überrascht ist eigentlich das falsche Wort, weil ich eigentlich keine Erwartung mit ihm äh, ähm, verbunden habe. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der, der Bösewicht. Ich finde den, den, ähm, find den auch immer gut,
0: war nie ein Hausgucker, aber ich finde ihn auch immer gut in so Nebenrollen, habe ich ihn schon mehrfach gesehen. Unter anderem zuletzt in Tomorrowland, A World Beyond, hieß der ja auf Deutsch, da war er auch wieder echt gut. Also ich finde den immer nicht mhm. schlecht. Also, aber eben kannte ihn auch mehr so aus Nebenrollen ja, bisher. Ja.
1: Also der ist richtig gut, man nimmt ihm das hundertprozentig äh, ab. Und Tom Hiddleston Und Tom
0: Hiddleston. Der sowieso. sieht nicht
1: nur unheimlich gut aus, der spielt auch gut. Naja. Ja, der sieht schon gut aus, muss man so sagen. Muss. Gut, genau, nächste Serie. nächste Serie, da kann Martin Freeman nochmal zum Zuge kommen. Nachdem wir ihn übrigens in der letzten Folge, als wir über tatsächlich Liebe gesprochen haben die Darsteller aufgezählt haben, haben wir einen vergessen und zwar Martin Freeman. Von daher hat er jedes Recht. In
0: haben wir echt gar nein, nichts über ihn nein. gesagt? Das ist ja komisch. Dabei ist seine Geschichte so süß und wie er von ja, der Treppe hüpft ja. und äh, Happy ist, das ist so wunderschön. Das war kurz vorm großen Durchbruch genau. für ihn. Ja. Und äh, super sympathisch, seine Rolle da. Also finde ich toll. Von daher komisch, dass wir den gar nicht erwähnt haben. Aber da gibt es so viele Figuren und tolle Sachen. Hört euch nochmal die Weihnachtsfolge von Krempelkast an. Da haben wir über tatsächlich Liebe so richtig schön abgefeiert. Ach, kriegt man glatt Lust, den gleich genau. nochmal zu gucken. Genau, ist
1: Folge 12, damit es leichter zu finden ist. Genau, und Martin Freeman ähm, ist auch in einer Serie dabei, die ich jetzt äh, kürzlich geschaut habe. Die Serie heißt Startup. Ähm, gibt es bei Amazon auch. Ich habe heute irgendwie nur Serien von Amazon. Ähm, keine Absicht. Äh, gibt eine Staffel bisher mit zehn Folgen. Eine Folge hat ähm, circa 45 Minuten. Eine Folge dauert circa 45 Minuten. Ähm, spielt in Miami. Ähm, Martin Freeman ist beim FBI, ein FBI-Agent. Ähm, Heißen die Agenten oder Detective? Weiß ich gerade gar nicht. Schon doch Und der ist so ein Geldwäscher auf der Spur. Und ähm, äh, ich soll mich ja kurz fassen, deshalb ist das jetzt gerade so ein bisschen äh, schwierig für mich. Ähm, der ist ein Geldwäscher auf der Spur und dieser Geldwäscher ähm, äh, bekommt es relativ deutlich von ihm mitgeteilt, dass das so ist, dass er, ähm, dass der ähm, Martin Freeman, der heißt in der Serie ähm, Phil Rask, dass, ähm, der also an ihm dran ist. Und der will aber nicht nur wissen, woher der Geldwäscher die Kohle hat, sondern der Phil Rask will auch was von dem Geld abhaben. Also der FBI-Agent ist nicht nur ein Guter, sondern ist auch ein Böser. Er ist nämlich korrupt und will Kohle absagen von diesem Geldwäscher. Der muss also zusehen, der böse Bube, der andere, wo er dieses Geld lässt, damit ihm das FBI nichts kann. Und gibt es seinem Sohn, mit dem er eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat. Und dieser Sohn ist bei einer Bank. Äh, angestellt, so, so ein weißes switch kid irgendwie in Miami und ähm, äh, der nimmt das Geld, weil er mit seinem Vater auch gar nicht wirklich was zu tun haben will und von dem auch gar nichts hält, nimmt das Geld einfach ähm, und steckt es in ein Startup. Und schlupst, da haben wir schon den Serientitel. Ähm, durch äh, verschiedene Verquickungen ist es so, dass es zu diesem Startup einmal er gehört als Investor logischerweise. Dann ist die Eigentliche Gründerin dabei. Dieses Startup hat halt zum Inhalt, dass die eine ähm, Kryptowährung ins Leben äh, rufen. Ähm, also er ist dabei, dieser äh, weiße Banker, dann ähm, die Programmiererin und dann noch so ein haitianischer Gangster. Das ist also so eine coole Mischung. Ähm, und ähm, das führt dazu, ähm, dass halt in diesem, in diesem Dreier-Team äh, natürlich Spannungen entstehen und so weiter. Ähm, und der Phil Rask, schrägstrich Martin Freeman, kommt aber relativ schnell diesem Geld wieder auf die Spur und landet dann also im, äh, über kurz oder lang ähm, bei diesem Startup und ähm, will auch denen wieder nichts Gutes und so weiter. Und ähm, es ist aber so, dass man diesem Phil Rask, ähm, man verurteilt den natürlich auf der einen Seite, weil, weil er halt korrupt ist und da so krumme Dinger drehen will. Es ist aber auch total offensichtlich, dass er das noch nie gemacht hat vorher und deshalb dann total ungeübt daran ist. Und deshalb mag man den eigentlich auch wieder und hat so ein paar Sympathien für den und das ist insofern wichtig, weil es für den überhaupt nicht läuft. Also es, kommen, es kommt zu ein paar Ereignissen, die wirklich dramatisch und ganz, ganz böse enden und der sitzt am Ende einfach, man muss es so sagen, es ist richtig in der Scheiße und ist eigentlich in einer ausweglosen Situation.
0: Also das Ganze ist schon ein schweres Drama mehr und jetzt nicht so leicht schwarzer Humor nee, also schwarze Humor-Comedy oder...
1: also schwarzer Humor-Comedy auf gar keinen Fall. Schweres Drama würde ich auch nicht sagen. Es äh, hat auch lustige Momente. Das liegt vor allem an äh, Adam Brody. Den finde ich, den kennt man vielleicht noch aus äh, OC California. Habe ich nie gesehen, aber er sieht immer noch genauso aus. Ähm und ähm, der bringt so ein bisschen Witz auch manchmal rein, ähm, aber es ist auf keinen Fall insgesamt als lustig zu bezeichnen, überhaupt nicht. Also dafür ist die Materie dann auch zu ernst und dafür geht es auch zu krass zur Sache. Also es geht ähm, relativ schnell, ähm, relativ intensiv los und auch brutal los. Ähm, kann man sich gut angucken, gefällt auch über, über weite Strecken, aber was ähm, überhaupt nicht gefällt, ist... Äh, die Darstellerin von der ähm, Startup-Gründerin eigentlich, also die, die diesen, diesen Code für diese Kryptowährung programmiert hat, die wird, ähm, heißt Easy Morales und wird gespielt von Otmara Marrero, kenne ich nicht, kannte ich vorher nicht. Die spielt einfach überhaupt nicht gut, das ist ein, ein ganz großes Minus ähm, dieser Serie, was überhaupt gar nicht geht in meinen Augen, ist das richtig fett. Schleichwerbung, oder, was heißt Schleichwerbung ist offi, offi, ähm, sehr offensiv Werbung in dieser Serie untergebracht. Also ähm, es kommt mehrmals äh, äh, ein Darf-Deo ins Bild und es wird auch thematisiert, ach ich schwitze so, ich brauche ein Deo und also da hat offensichtlich sehr viel Geld in diese Serie gesteckt und äh, Heineken hat auch ein paar äh, Dollar offensichtlich in die Hand genommen, äh, denn, äh, wenn getrunken wird, dann Heineken und dann bitte auch so, dass die Flasche gedreht ist, ähm, dass man das Logo schön sieht. Also ein bisschen absurd und auch unnötig. Und das ist das Zweite, was ärgert und das Dritte, was ähm, schade ist, ist, dass die Geschichte insgesamt ähm, auch wieder nicht rund ist. Also ähm, bei mir war es so, ich habe die zehn Folgen geguckt und ähm, habe mich am Ende gefragt, hä, hast du irgendwas verpasst oder hast du nicht richtig aufgepasst? Irgendwie passt doch das eine Teil nicht an das andere und hätte hier nicht dieses passieren müssen und da jenes. Ähm, und so ähm, ist das Puzzle am Ende irgendwie nicht sorgfältig zu Ende gepuzzelt, sondern mit dem Hämmerchen nachgeholfen. Und ähm, äh, es ist irgendwie ein Bild, aber kein Schönes am Ende. Also, ich mh?
0: bin ja ein bisschen hin- und hergerissen. und muss sagen, ich hätte ja super gern mal wieder, dass du hier irgendeine Serie vorstellst, in höchsten Ton, Tönen lobst, sagst, es ist alles so super, müsst ihr unbedingt sehen und das ist so toll und dann ist das so super und in der Pose. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr dankbar, dass du das alles wegguckst und einem quasi mhm. ersparst, das zu gucken, das, das weil ich, ja. also eben gerade so Namen wie Martin Freeman und so, die reizen einen ja dann doch, ach, oh, das guckst du dir mal an und so, aber wenn man dann so hört, hm, dann ist es halt gerade, wenn man so wirklich so ein straffes Zeitkontingent hat, dann doch auch manchmal dankbar, wenn man sagen kann, okay, nee, soll nicht so gut sein, führt am Ende zu nichts, so wirklich, Auflösung ist nicht so der Hammer, dann kann man sich's auch ein bisschen sparen, deshalb, äh, da erfährt man was, ohne es gucken zu müssen, äh, deshalb, also danke, dass du dir das angetan hast. Ja. Nee,
1: guckst dir aber trotzdem, also danke, dass du es angetan hast, ist eigentlich zu negativ ausgedrückt. Denn angucken ähm, kann man sich es auf jeden Fall, allein schon um Martin Freeman mal in einer anderen Rolle zu sehen. Er ist halt nicht der, ähm, der Mann, der von der Treppe hüpft, in, in tatsächlich Liebe. Er ist auch nicht der dackelige Hobbit irgendwie. Und er ist auch nicht der Dr. Watson, der unter Sherlock leidet. Er ist hier mal wirklich ein komplett anderer ähm, Charakter und den spielt er auch gut. Also man, man kauft ihm den auch ab. Ähm, das Alleine lohnt sich schon und was auch gut ist in der Serie, das muss man ihr zugestehen, ist, es gibt ähm, wirklich extrem gute Cliffhanger. Ähm, ich glaube in den ersten, äh, also von Folge 1 zu 2 weiß ich das gar, gar nicht mehr so genau, aber es gab dann ähm, ein, ein, eine Abfolge von ähm, Episoden, in denen du einfach weiter gucken musstest. Also wenn du mal einen Samstag auf der Couch verbringen willst, dann fang damit an, dann bist du auch, auch fast automatisch durchgerutscht, weil einfach das Ende jeweils so spannend ist, dass du das, den nächsten Teil unbedingt gucken möchtest. Dieses Unrunde am Ende, das sind eigentlich nur so Kleinigkeiten, die vielleicht bin ich da auch überempfindlich, ich weiß es nicht. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn, wenn sich Menschen eine Pizza bestellen, dann sollte die doch geliefert werden oder nicht.
0: Theoretisch schon, ja. Aber ja. in Restaurants in Film wird auch nie bezahlt, Auto ja, und Türen werden nicht abgeschlossen. Jetzt ähm, es du wird die, nie was angerührt nee, vom Essen. Ja,
1: ja, aber es ist wesentlich. Also wenn du bei dir zu Hause sitzt und dir eine Pizza bestellst ähm, und angenommen danach fackelt dir die Bude ab. Dann hat ist es eine Relevanz, ob da ein Pizzabote kommt und dich aus dem Feuer zieht oder nicht. Ist jetzt völlig fiktiv, ja, okay. hat nichts mit der ja, Serie nee, zu aber tun. Ist ein, ne? ist ein Argument, ja. Das ist eine totale Kleinigkeit, das ist jetzt nicht wesentlich und es kommen halt noch andere Punkte, die sind, das ist nicht nur der Pizzabote, sondern es sind halt andere Dinge, die irgendwie ein Fragezeichen hinterlassen. Und das ist einfach schade drum, weil, wie gesagt, die Cliffhanger sind gut, Martin Freeman ist gut. Edi Gategi, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, das ist ein Kenianer, ja. ähm, äh, der spielt den haitianischen Gangster, auch großartig, wirklich, äh, aufsehenswert. Ähm, also insgesamt kann man sich die angucken, ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen unrund an manchen Stellen. Ja, ich
0: bin verwöhnt, also kann man sich angucken, reicht mir nicht. Weißt du, ich will, was, bam, was muss man es, gesehen haben. Was ist denn
1: die letzte Serie, die du geguckt hast eigentlich?
0: Die letzte Serie, die ich geguckt habe, komplett aus schwierig. Also ich habe halt schon lange keine mehr abgeschlossen. Ähm, schaue momentan auch auf Netflix dieses äh, Trollhunters äh, von Guillermo del Toro, Ach, ähm, was halt auch so schöne, seichte Unterhaltung ist. Ähm, aber ansonsten, also schwierig. Jetzt abgeschlossen, jetzt schon länger keine mehr, weil die immer alle so viele Folgen haben. Also ähm, dafür sehr viele äh, Kinofilme in letzter Zeit wieder geguckt. Ja. Dezente Stimmt. Überleitung. Stimmt, Dezente ja, ja Überleitung. ich, ich habe doch gerade
1: Angst, ich muss mir noch eine Chance geben, Luft zu holen. Äh, ach, Kinofilme, was hast du denn gesehen, Steve?
0: Ja, ich habe einen schönen Film gesehen, den ich vor allem vollkommen unsinnig da jetzt so äh, geheimnisvoll zu tun, weil ich habe ihn ja heute schon erwähnt und gesagt, dass ich darüber sprechen möchte. Ähm, also ich sag mal, ähm, äh, Startup war jetzt beendet, oder? Waren wir durch. Ja, ist, angucken. ja, genau Angucken ah, sagst du, angucken wenn man Zeit hat und gar nichts mit seinem Leben anzufangen weiß. Ähm, genau. Ähm, apropos Zeit, ich frage mich ja, wie Martin Freeman und so, wie die das machen, dass die so viele Sachen produzieren. Also früher hatten die dann irgendwie mal zwei Kinofilme im Jahr oder jedes Jahr einen und jetzt der ist in einer Serie nach der anderen und Film und so, ist echt schwierig. Also, äh, wie, also wie die das Zeitmanagement mäßig so hinbekommen, ähm, schon krass. Also das muss mm. schon gut durchgeplant sein, oder?
1: Ja, gut, der wird jetzt nicht zwölf Wochen Urlaub haben, aber wie lange dreht man an einem Film? Das kannst du mir am ehesten sagen. Jetzt hat er drei Ja, das
0: ko kommt da drauf an, ne? Was ist, wie aufwendig die sind? Also, das kann schon von acht Wochen bis zu einem Jahr ist alles drin. Also, das genau. kommt immer auf den Film drauf an, ne? Also, Komödien ohne große Special Effects sind da meist ein bisschen dankbarer und schneller. Mhm. Ähm, große Effektfilme haben dann halt noch ewige Post-Production und Nachdrehs und dann Stunt-Szenen natürlich, die ewig brauchen, aber, ähm, ich weiß halt, gerne bei diesen Serien ist es halt so, du musst ja, glaube ich, sehr lange so diese vielen Dialogszenen und viele. Man weiß nicht viel. Also mir kommt es immer so vor, als wenn es irgendwie unglaublich ist, was die heutzutage abreißen für ein Pensum, so die Schauspieler. Oh ja. Naja, naja. Ähm, genau, Kino. Überleitung, zack, äh, Passengers habe ich gesehen. Kinofilm toll angucken. Ciao, das war's für heute. Cool. Nee, ähm, ich äh, will schon noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, auch wenn man das eigentlich gar nicht mehr braucht, denn in den USA ist das Ding gefloppt, da war es enttäuschend. Manche haben vom schlechtesten Film des Jahres gesprochen, er ist dort nämlich schon Ende des letzten Jahres gestartet und oder sogar noch früher, ich weiß gar nicht genau, ob es schon Oktober oder November war. Auf jeden Fall lief der da schon eine ganze Weile und ähm, kam da nicht so gut an, hat mega schlechte Kritiken bekommen ähm, und äh, kam gar nicht gut an. In Deutschland hingegen ist er ein Hit. Hier hat es äh, wirklich gut funktioniert und mich persönlich überrascht das nicht, nicht nur, weil ich den Film gut finde, sondern einfach, weil die Besetzung natürlich klasse ist. Zwei Kassenmagneten, die sehr beliebt sind. Wir haben Chris Pratt, äh, man kennt ihn aus Jurassic World, man kennt ihn aus Guardians of the Galaxy und wir haben Jennifer Lawrence, kennt man aus ähm, Filmen oh, genau, wie den genau. Hunger Games oder dem von dir sehr geschätzten Joy. <lacht> <lacht> ja, auch das kann man nachhören in einer älteren Folge. Oder Silver
1: Linings, das ist auch ganz großartig. Ja, Linings, heute ist die genau. Folge der, der Querverweise, merkst du? Ja, genau, wir, Wenn wir es paniken so könnten, wäre wir heute ganz, wir ganz groß.
0: Genau. Na, das ist ja so quasi, wenn man jetzt dieses Jahr als Staffelauftakt äh, für die zweite Staffel Krempelcast sieht, dann kommt ja immer noch mal so Anspielung an die letzte Staffel. Ja, ja. Deshalb. Genau. Nee, jedenfalls ähm, Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Ich mag beide und beide sind Kassenmagneten. Beide sind sehr, sehr beliebt ähm, beim Publikum und in Deutschland wohl besonders. Denn hier, wie gesagt, ist der Film ein Hit. Ähm, Kinocharts Platz 1 kam richtig gut an. Und ich finde, wie gesagt, äh, mich freut das. Ich finde das schön. Das hat der Film verdient. Denn er ist echt nicht schlecht. Ähm, worum geht's? Ganz kurz. Ja, worum ähm, denn? Es ist ein Science-Fiction-Film. Wir befinden uns an Bord eines Raumschiffes, der Avalon, die ähm, eine Gruppe von oder eine Riesen-Ansammlung äh, von Tausenden von Auswanderern, die auf einen anderen Planeten übersiedeln sollen, ähm, ja, transportiert auf einer Reise, die 120 Jahre oder ich weiß jetzt nicht ganz bei der Zahl, aber so in etwa so um die 120 Jahre ähm, äh, dauert diese Reise. Wie können die Leute das überleben? Sie liegen alle im Kryoschlaf, also alle sind schön eingefroren. Der Autopilot fliegt das Raumschiff von der Erde zu diesem neu besiedelten Planeten ähm, und man sieht dann einfach den Film zwei Stunden lang, wie alle im Kryoschlaf schlafen, Ende, ganz, ganz toll. Nein, Quatsch, natürlich, was passiert? Zwei Personen wachen auf, sind somit quasi die einzigen Menschen an Bord des Raumschiffes und diese Zusammenfassung soll spoilerfrei bleiben. Deshalb bleibe ich mal bei dieser falschen Zusammenfassung, denn ganz so einfach ist es alles nicht. Es ist ein bisschen komplexer, aber ähm, im Grunde ist das die Story. Zwei, äh, zwei sind wach, alle anderen schlafen und äh, was es damit auf sich hat, sollte man sich angucken. Denn das Schöne ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, Anders als der Trailer vermuten lässt, wenn man den Trailer guckt, hat man das Gefühl, man hat den Film gesehen, man denkt, okay, weiß ich schon, ah, darauf läuft es dann hinaus, ah, das ist es dann. Es gibt dann noch so eine Tagline, die ich jetzt aber hier extra nicht wiederhole und Zitate, die als Sprüche teilweise im Trailer zu hören sind, die so dann im finalen Film gar nicht drin sind, ähm, wo man denkt, ah, ich hab's durchschaut, ich weiß den Twist und ich check es. Aber so ist der Film gar nicht angelegt, sondern eine Sache, von der man nach dem Trailer denkt, die würde erst überraschend kommen, kommt schon viel früher. Dann erzählt der Film nochmal was ganz anderes, als man eigentlich gedacht hat. Wie gesagt, will ich jetzt alles nicht vorwegnehmen, auch wenn das immer ein bisschen schwierig ist, aber es lohnt sich. Ich finde, Chris Pratt spielt großartig, ist richtig, richtig überzeugend. Ähm, überraschend ernsthaft dann auch. Also der Film hat seine lustigen Momente, hat seine Action-Momente, aber auch ein paar ernsthafte Momente und das bringt Chris Pratt überraschend gut rüber. Das konnte er ja bisher noch nicht so in einem großen Blockbuster zeigen, aber hier richtig gut. Jennifer Lawrence ist gewohnt gut, finde ich. Also hat ein paar sehr starke Momente. Einen finde ich, da ist wirklich nur Körpersprache und man hört den Ton quasi nicht von dem, was sie sagt oder macht, aber man sieht sie und mich hat es da sehr gepackt, wo ich finde, wow, das hat sie jetzt echt super glaubwürdig rübergebracht. Also sehr, sehr über überzeugend. Ähm, und im, dann gibt es einen großartigen Soundtrack von Thomas Newman. Den kennt man zum Beispiel von Road to Perdition, hat er gemacht, oder American Beauty, oder äh, Rendezvous mit Joe Black. Also in diesem Stil ist der Soundtrack jetzt auch wieder gehalten und ähm, sehr, sehr schön. Passt zu dem äh, ja, Apple-Design lackierten äh, äh, Raumschiff und den Weltraumszenen, die dann teilweise ein bisschen an Gravity erinnern oder Interstellar. Ähm, das ist alles sehr, sehr schön. Und der Film wirft vor allem eine entscheidende große moralische Frage auf, die ich jetzt hier nicht nennen will und beantwortet die nicht so wirklich. Das ist auch, glaube ich, der Kritikpunkt. Also viele Leute, die den Film kritisieren, sagen, dass der Schluss so blöd wäre. Ich persönlich finde, dass es an einem Punkt des Films quasi die Entscheidung der Macher gibt, man könnte jetzt die eine Geschichte erzählen. Oder eine andere und der Film entscheidet sich für eine andere und ich glaube, die Leute, die den Film so kritisiert haben, hatten genau die andere Option erwartet, erhofft und wollten die sehen. Ich finde aber auch das, für das man sich entschieden hat, sehr gut. Ich finde ähm, das so passend und gut erzählt. Mir gefällt es, auch die Sachen, die offen bleiben ähm, und ich finde den einfach... Richtig, richtig gut. Mich hat er überzeugt. Ich freue mich, wenn die Blu-ray kommt, dass ich ihn nochmal gucken kann. Soundtrack ist schon gekauft. Und ähm, ja, also mir ging es da so ein bisschen wie vor ein paar Jahren mit Oblivion. Der wurde auch von der Kritik runtergemacht. Und ich habe nur gedacht, wow, der ist doch richtig gut. Was habt ihr denn alle? Also ich fand ihn echt toll. Kann nur empfehlen. Ähm, richtig schöner Film. Tolle Darsteller. Tolle Science-Fiction. Ähm, schöne Geschichte. Interessante Fragen. Und ähm, wir waren mit einer größeren Gruppe von sieben Leuten im Kino und ein äh, bisschen unterschiedliches Alter, unterschiedliche äh, Geschmäcker eigentlich und alle fanden ihn gut. Also hier beim deutschen Publikum kommt er zumindest richtig super an. Ähm, von mir eine klare Empfehlung. Sehr viel mehr kann ich zum Inhalt nicht sagen, weil man sonst zu sehr spoilert. Du
1: hast ja auf Deutsch geguckt, oder?
0: Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, Okay, ja.
1: denn ich finde die Jennifer Lawrence ist teilweise ganz, ganz schlimm synchronisiert, ist dir aber nicht aufgefallen. Also generell in
0: anderen Filmen meinst du mhm. jetzt? Ja, nee, war mir jetzt hier nicht so, nee, fand ich eigentlich, okay. fand ich eigentlich echt in Ordnung. Okay, ja.
1: und ähm, genau. wie sind die beiden so zusammen? Ich spiele die mit dem Pratt zusammen.
0: Super, Chemie funktioniert, das ist auch sehr wichtig für den Film, dass die Chemie funktioniert. Ähm, ich hatte immer, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der Altersunterschied ist. Ich hätte jetzt im Kopf sie nicht unbedingt zusammengepackt, aber ähm, es funktioniert hier sehr gut. Und das, wie gesagt, ist auch wichtig, ähm, trägt den Film auch, dass es so gut klappt, also ähm, sehr, sehr gut. Also, nee, also an den Darstellern krankt es auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich verstehe, wenn man sich eine andere Auflösung gewünscht hat. Um, aber mir, gef mir gefällt die sehr gut ach so, wer noch zu erwähnen ist, ist noch Nebenrolle äh, Michael Sheen, ähm, kennt man das ist auch so ein Nebenrollengesicht, der hat mal den äh, Tony Blair gespielt in The Queen der hat bei diesem äh, Frost und Nixon mitgespielt und so kennt man immer mal wieder ähm, sieht man den, der ist auch äh, sehr sehr gut mhm. jetzt fragt man sich natürlich, wie passt der da rein aber ich verrate es mal nicht,
1: okay. weil
0: eigentlich sind ja nur die beiden wach hm, hm. Mhm. naja also ja, mir hat er jedenfalls sehr sehr gut gefallen
1: Okay. Also aber ich glaube, das kam jetzt raus. Ich habe es kurz nachgeguckt. Lawrence ist 27 oder wird 27 und er ist äh, äh, 37 oder was?
0: Ja, so hätte ich jetzt auch geschätzt. Und deshalb packt man sie jetzt nicht zusammen. Aber das ist das alte Hollywood-Problem. Ne? Junge Frau und älterer Kerl ist leider immer so. Ähm, aber es funktioniert. Chemie der beiden stimmt. Und es ist glaubwürdig, wie sie da zusammen spielen. Und von daher ähm, geht das in Ordnung. Gut. Genau, Regisseur ist übrigens der Regisseur, mir fällt gerade sein Name nicht an, aber Regisseur von The Imitation Game, mhm. also eben schon eher was Anspruchsvolleres und deshalb ist es eben auch so ein Science Fiction, der jetzt nicht äh, wildes Weltraumgeballer ist und so ähm, und äh, ja, also ich war wirklich positiv überrascht, weil ich das nicht so erwartet hatte, vor allem eben den einen Aspekt, über den ich aber dann erst mit Leuten sprechen möchte, die den Film gesehen haben, weil das wäre sonst schade. Immer ein bisschen doof, ne, wenn man sich so laviert und irgendwie nicht so wirklich Nö. was dazu sagen kann. Aber Nö. ich finde, halt die 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 Zukunft ist cool dargestellt. Also dieses wie gesagt, das Design des Raumschiffes, das Innenleben. Es gibt ein paar wohldosierte, gute Lacher, die eben auch mit der Technik zusammengehören äh, und so. Ein bisschen erinnert der Film einen, und das habe ich auch ein paar Mal in Kritiken gelesen, wobei das sehr oberflächlich ist, aber ganz grob kann man sagen. Ein bisschen Titanic im Weltall ist es so ein bisschen... Vielleicht kann man damit was andeuten, aber sehr viel mehr. Wenn man jetzt noch ein anderes Stichwort sagt, dann wird es, glaube ich, zu offensichtlich. Von daher sage ich am besten gar nichts mehr weiter dazu.
1: Dann sage ich noch kurz, dass ich nachgeschaut habe, dass der Regisseur Morton Tilden heißt.
0: Ja, genau, so war es. Genau. Und der, wie gesagt, war ja mit äh, Imitation Game äh, sehr gefragt bei der Academy. jetzt ähm, Bei dem jetzt, wie gesagt, nicht so Kritiken waren schlecht. Oh. Verstehe ich nicht ganz komisch, aber manchmal ist es so auch so eine Zeitgeistfrage. Genau, also ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn er noch im Kino läuft, äh, und äh, das tut er wahrscheinlich in einigen noch dann unbedingt noch reingehen. Lohnt sich auch auf der großen Leinwand, ich hatte das schon gesagt, also wie bei Gravity äh, sind auch die Weltraumszenen sehr, sehr geil äh, anzusehen, machen wirklich Spaß, fand das 3D auch echt nicht schlecht. Ähm, von daher Aha, durchaus. Du, du
1: was in 3D echt nicht schlecht, aber war hat es den Film weitergebracht?
0: Naja, also ich finde diese Weltraumszenen, ähm, das war auch schon bei Gravity so die. Gewinnen schon, also wenn du so, ich sage mal, das kleine Menschlein im All, mhm. wenn das dann so dreidimensional vor der Leinwand schwebt, ist das schon noch ein bisschen ein Zugewinnen. Also für diese, für diese dunkle Unendlichkeit des Alls, in der man da rumtreibt, also da ja, finde ich, das trägt, das hilft einem Film doch
1: okay. zur
0: Atmosphäre. Also da hat es doch was zu sagen. Gut, gut. Das wäre es im Grunde an aktuellen Sachen. Ach so, einen kleinen Film habe ich noch gesehen. Eben. Zu Hause, ja. genau. Ja, ein Animationsfilm. Ähm, den kann man aber auch relativ schnell abhandeln, ähm, weil da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sagen, aber es war so positiv überrascht und zwar ähm, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Ich weiß nicht, ob die die Figuren was sagen.
1: P. Sherman, 42 Wallaby Sydney?
0: Nee, nein, leider nicht. Ah. Äh, Peabody und Sherman sind Cartoonfiguren. Ich glaube, die sind aus der Rocky und bullwinkel Show. Auf jeden Fall so alte Cartoons aus den USA sind hier gar nicht so bekannt. Ich weiß nicht, ob es auch Comicstrips gibt. Ich kenne es auch nur so am Rande, immer mal zitiert. Und irgendwo mal gesehen und davon gab es äh, jetzt vor ein, zwei Jahren eine Computeranimationsverfilmung, also eben keinen Trickfilm, sondern ähm, ein CGI-Film und der ist überraschend witzig, spritzig und äh, ganz unterhaltsam und zwar ähm, kann man wirklich sagen, es ist so eine kleine Geschichtsstunde denn ähm, der Hund äh, Mr. Peabody hat einen Jungen adoptiert ähm, dem er halt ganz viel beibringen will ja, da muss man sich jetzt nicht fragen, ist halt Cartoon-Humor deshalb hat ein, ein Hund einen Jungen äh, äh, adoptiert, auf jeden Fall ähm, reisen die durch die Zeit mit einer Zeitmaschine und äh, treffen dort eben äh, vom alten Ägypten äh, bis zu äh, irgendwie hier Da Vinci oder wen sie alles so treffen und ähm, äh, uh ist halt wie daher so eine kleine, lustige Geschichtsstunde, also für etwas ältere Kinder und Jugendliche, da schnappt man so ein bisschen was auf, mit einem coolen Humor, finde ich, also die, die Witze sind gut platziert und funktionieren, ähm, die Animationen sind klasse und es ist einfach kurzweiliger Unterhaltungsspaß, ähm, so ein bisschen, kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber so ein bisschen hat es mich erinnert an eben so Asterix, also wenn du so alte Zeit nimmst und die so ein bisschen modern, lustig interpretierst, so sind auch diese Episoden, die äh, die beiden erleben, wenn man Zeitreise außerdem Mag, ist es halt ganz, ganz ulkig und lustig wieder, weil sie dann so Zeitreiseverwirbelungen ähm, in Zeiten hin und her reisen und sich doppelt sehen und sowas. Also, ich fand den äh, überraschend gut, wo man einfach sagt: Ach, Mensch, nett, schöner Sonntagnachmittagsfilm, Peabody und Sherman, ähm, kann man mal angucken, nicht so äh, schlecht, wie man jetzt gedacht hätte, weil der total auch gefloppt war. Also, den hat wirklich irgendwie keiner mitbekommen, der war total unterm Radar, aber ähm, unterhaltsamer Spaß für zwischendurch. Okay. Ja. Ja. Kann ja nicht jeder immer nur Serien gucken.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn da immer alle, äh, alle tot gehen, wie die Menschen heute sagen. Tot gehen,
0: korrupt sind, Kinder Drogen nehmen und alles, das ist äh, schwierig, ja. schwierig.
1: Wie sieht es wie Na, sieht's ja. bei dir aus? Guckst du Dschungelcamp?
0: Ähm, nicht so wirklich. Nee, also nee. es ist ja... ich also. Ach, ist immer so schwierig, weil man immer natürlich sofort als der absolute Spielverderber und Spaßbremse dasteht, ja. aber ich muss einfach zum Dschungelcamp sagen, mir ist zum einen ist mir das vollkommen egal, von mich die Würde und blablabla bla bla, das sind alles Promis, sollen sie machen, ja. also Promis natürlich C und Z-Promis, aber die machen das alle für das Geld, mittlerweile ist es ja auch, kokettiert hier jeder damit, dass er pleite ist und da deshalb reingeht, ist ja auch nicht mehr cool, jetzt schon zuzugeben, warum man es macht, also selbst das ist schon wieder ein alter Hut, ähm, aber was ja immer gelobt wird, ist, es wäre ja so witzig, die Moderationen sind so geil geschrieben und es ist ja so lustig und so schön Mediensatire finde ich halt nicht. Ich finde es stinkt langweilig. Die Witze sind der erstbeste Gag, der einem einfach einfällt. Verstehe da immer nicht, dass da so die Moderationen abgefeiert werden, weil das echt öde ist. Die Dschungelcamp-Prüfung finde ich einfach nur blöd. Ist auch der Neuigkeitswert von, huh, es ist jemand, äh, Krokodilshoden ist dann auch irgendwie, huh, ja, hat man jetzt auch schon oft genug gesehen. Also mich langweilt. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Ab und zu erwische ich mich natürlich, dass ich beim Durchschalten hängen bleibe, weil gerade zwei am Lagerfeuer sich über irgendwas unterhalten, dann bleibt man halt doch mal dran. Also ich verteufel das nicht, habe aber dabei nicht den Spaß wie die Masse der Zuschauer, sondern langweile mich eher und entscheide mich dann doch lieber Netflix anzumachen, wenn es kommt, ja. als das zu gucken. Du bist Fan, ich weiß. Ähm,
1: ich bin, eigentlich kann man mich tatsächlich Fan nennen. Mir sind die Dschungelprüfungen auch relativ egal. Weshalb ich das so gerne gucke, ist, weil es eigentlich eine Garantie gibt, dass am Ende der normale Mensch gewinnt. Da gehen ja zwölf Menschen rein, von denen du eigentlich ausgehen musst, dass alle total Idioten sind, selbstverliebt, was weiß ich. Und stellt sich aber immer relativ schnell heraus, okay, für den, den, die und die stimmt das auch absolut so. Das sind totale Arschgeigen, total von sich selbst äh, überzeugt, können aber effektiv überhaupt gar nichts. Haben aber trotzdem eine Riesenklappe und machen einen auf Larry und die werden halt gnadenlos abgestraft. Und am Ende steht halt immer einer, der vielleicht einfach ein normaler Mensch ist, der äh, das Herz am rechten Fleck hat, äh, der sich auch nicht zu schade ist, mal dies, das und jenes zu machen wie du schon gesagt hast, ob die jetzt da Würmer essen oder oder Hoden oder was weiß ich, ist mir vollkommen wurscht, aber ähm, wieder die Masken fallen, das ähm, finde ich immer wieder interessant, wie sich manche Leute da...
0: Aber auch in der elften Staffel Ja, noch auch in der elften Staffel also... noch. Das ist so,
1: ich glaube, diese, dieses Format befriedigt total meinen ähm, meinen Wunsch nach Gerechtigkeit. Und es ist einfach so, die Arschgeigen fliegen da raus und kriegen es richtig dicke und am Ende, ähm, die netten Leute werden am Ende belohnt und kriegen das Krönchen auf. Das ist es einfach. Aber wo du gerade gesagt hast, die Moderationen werden ja immer so gelobt. Ich musste gestern äh, so grinsen, weil äh, da explizit in der Sendung auf die Mediathek hingewiesen wurde und hieß es dann, ja, wenn ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr sie in der Mediathek nachsehen und da war mein allererster Gedanke, äh, richtig, die Folge von heute könnt ihr nachholen und die Sprüche von morgen könnt ihr schon heute auf Twitter lesen, denn wenn du das mal intensiv, also wenn du ähm, äh, so ein Second Screener bist, der mit dem Handy äh, diese Sendung verfolgt und dem Hashtag Ibis folgst, dann hast du, ich sag mal, 80% der Sprüche, die Daniel und Sonja am nächsten Tag bringen, hast du schon gelesen am Tag davor auf Twitter. Das ist so unverschämt frech und so wahnsinnig einfallslos. Ich frage mich, ob. Ja,
0: und es wird ja immer so gelobt, wie dann Mickey Beisenherz du? und so schon Wochen vorher im Dschungel ist und mhm. in äh, Australien sitzen die zusammen und haben Konferenz. Die müssen nur Twitter abschreiben. Ne? Und das und deshalb, das wie sage, ist machen Der machen's. erste, der nahe. Nee, ich glaube gar nicht, dass sie das machen, Steve, weil wie ich schon es red, ist so. ganz oft ist es der naheliegendste Witz. Steve, einfach. es
1: ist so. Ich mache das. Ich habe mein Handy in der Hand und folge dem Hashtag The #ibis und es ist so dass die die Sprüche die ich heute lese werden morgen gebracht gestern äh
0: ja, aber ich meine ich hätte halt gedacht, das passiert einfach, nein, weil nein, das der naheliegendste nein. Witz ist. Nein, es ist
1: wirklich, es ist eins zu eins übernommen, das ist nicht immer der naheliegendste Witz. Also gestern haben sie hm. gesagt, ja. äh, Lot sieht aus wie Michael Jackson Punkt, wie der aktuelle Michael Jackson. Hm. Exakt so es bei Twitter.
0: Ja, das und das ist jetzt nicht
1: so ein Witz, wie der wirklich naheliegend ist, wie hier Ladung Code oder Ludacode oder was immer mit dem Namen da veranstalten. Das ist naheliegend. Ja. Aber das ist einfach aber, ganz Aber genau, das ist dieses, was mich,
0: genau, was mich halt immer so, dass das immer so gelobt wird und gesagt wird, das wäre so geil. Also ich verstehe die Faszination und... Bei mir passiert auch oft, dass ich mal dann doch mal reingucke, weil ich dann denke, oh, jetzt reden alle drüber und ich bin ja so ein Medienmensch und will immer wissen, worüber alle reden und will dann zumindest so, muss da auch mal was gesehen haben, muss da auch mal reingeguckt haben und deshalb bleibe ich dann dran und stelle dann wieder fest, dass es einfach furchtbar, also dass es einfach mich langweilt, nicht gut ist und ähm, irgendwie diese Witze halt auch gar nicht diesem Hype halt rechtfertigen. Das ist so ein bisschen Null. schade. Irgendwie. Also die
1: Moderationen sind das Schlechteste an der ganzen Sendung mittlerweile.
0: Ja, schade. Ja. Äh, und also vor allem auch ich frage ich mich ist, wirklich, äh, wer da,
1: wer da die, äh, äh, die Eier hat und zur RTL geht und eine Rechnung schreibt für diese Witze.
0: Ja, Mickey Beisenherz, ja, der wird ich, immer so ja, gelobt, ist mir dafür. klar,
1: dass da Mickey Beisenherz als Name drüber steht, aber, äh, ne? Ich finde es. Ja,
0: der ja eigentlich ein fähiger Mann ist, also will er jetzt gar nicht in äh, Abrede stellen, aber vielleicht ist er auch ein bisschen dschungelmüde und sagt sich dann auch, ja, hier zehnte Staffel, äh, das schreibe ich mal Elfte. hier so nebenbei noch. also Elfte, oh, Elfte ja, genau. Ja. Ja. Naja,
1: frech und schade. So, haben wir es jetzt oder was?
0: Haben wir damit abgearbeitet äh, und äh, war das wenigstens auch noch? We du, du hast natürlich recht, es gehört eigentlich in die Sendung, popkulturelle Relevanz ist dem nicht abzusprechen. Genau. Ähm, von daher passt es natürlich rein, deshalb äh, gut, dass du es so angesprochen hast. Ich habe es halt nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt gar nicht dran gedacht hätte. Ähm, ich fand immer schön, da fehlt dann zum Beispiel ein Rap ähm, früher einfach bei TV total kurzen Zusammenschnitt sehen, dass man wieder weiß, aha, okay, darüber lachen heute alle. Das ist also der Spruch, auf den sich bezieht. Kann man bei Twitter aber natürlich mhm. auch. Da fassen die Leute es zusammen, da gibt es dann den GIF, da gibt es dann nochmal den Spruch und dann weiß man wieder, worum es geht, weil wie gesagt, das mit reden ist natürlich, also wahrscheinlich ist Dschungelcamp so das einzige ähm, oder die einzige Lagerfeuersendung, die es noch so gibt. Ne? Also wo die Leute am nächsten Tag sich drüber unterhalten und austauschen im Büro. Von daher, das muss man dem Ganzen natürlich lassen. Also, ähm, aber wenn sie dann noch gut wäre, wäre halt umso schöner. Ja, richtig. Gut. Damit haben wir es nochmal richtig schön auf RTL rumgehackt und ähm, äh, da bliebe jetzt eigentlich gar nichts mehr weiter zu sagen, außer wie immer dir die letzten Worte zu sagen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ähm und äh, ich sage noch an die Hörer, also wer noch mehr äh, ja, super geistreiche Ergüsse Agü von mir hören möchte, kann das in Zukunft auch bei Trailerschnack, www.trailerschnack.de einfach mal reinhören. Da bin ich jetzt auch mit dabei und rede über Trailer. War ich ja schon mal zu Gast und die Jungs waren auch schon mal hier zu Gast. Ähm, da könnt ihr mich jetzt hören. Ich sage Tschüssi. Ähm, Nadine, bis bald. Äh, wie gesagt, deine letzten Worte. Ciao.
1: Für euch allen eine schöne Zeit. Guckt viele Serien, aber wenn, dann nur die richtigen und ähm, ja, viel Spaß dabei. Bis dann.
0: Ja, ich fand mich heute wieder mal unglaublich schlecht. Ich fand schlecht. mich
1: heute richtig beschissen.
0: <lacht> Gut, ich drücke sofort auf Löschen, ja? Schlecht, schlecht, schlecht.